0: Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Le docteur Philippe Lenoir chaque semaine sur Nutri Radio. Oh, vous avez réglé les problèmes de son de la semaine dernière. Prends oh là, là, ouais. c'est magnifique.
1: Il semblerait que ce soit beaucoup mieux.
0: Bah oui, on a fait intervenir tous les techniciens, on a mobilisé tout le monde. D'ailleurs, si vous avez eu des pannes d'électricité chez vous, c'est parce que voilà, on était en train de travailler sur la résolution de ce problème. Car il y a des priorités et Nutri Radio est une priorité nationale. Surtout, Philippe, et alors là je suis très sérieux, euh, contrairement il y a 3 secondes, euh, très sérieux qu'on va parler de la longévité, cette médecine du mode de vie qui nous permet en adoptant des choses assez simples euh, finalement d'avoir de vraies répercussions sur euh, la manière dont on vit, notre mieux-être, notre bien-être, notre santé tout simplement. Euh, Aujourd'hui vous allez nous parler de quoi
1: alors, aujourd'hui, le, le sujet euh, que j'aimerais euh, aborder, c'est euh, donc, la, comme euh, tu l'as dit, Ferris, donc la longévité. En fait, j'ai lu, j'ai parcouru un, un éditorial là, dans une euh, revue scientifique qui s'appelle Nutrients et donc j'ai trouvé le, le, le thème sympa. Hein, c'est euh, en français euh, durée de vie, espérance de vie et longévité. Voilà. Donc, en fait, c'est un éditorial qui, euh, voilà, qui nous donne en fait, un aperçu euh, sur l'augmentation de l'espérance de vie et de la longévité, le rôle de la nutrition et, et le rôle du mode de vie voilà, dans cette tendance. Euh, donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet spécifique qui intéressera à mon avis beaucoup d'auditeurs.
0: Ah, Évidemment parce qu'on vit de plus en plus longtemps, mais finalement on n'est pas euh, en meilleure santé, enfin on vit pas beaucoup mieux. Donc là l'idée c'est de vivre mieux, de vivre longtemps certes, mais de vivre mieux. Donc si euh, ces émissions nous permettent d'appliquer des choses, que ce soit au niveau nutritionnel, du mode de vie et d'avoir euh, un réel impact sur notre, notre santé, euh, tant mieux, d'ailleurs on viendra vous voir, hein. je ne sais pas quel âge vous avez, chers auditeurs, mais Philippe, euh, lui il est assez jeune, donc euh, dans 50 ans je viens vous voir, j'ai intérêt à bien vivre si j'applique tous vos conseils, tous vos conseils Philippe. Euh, donc on sait que l'espérance de vie elle a considérablement donc, augmenté depuis le siècle dernier, est-ce que vous avez plus d'infos sur, euh, sur cette tendance
1: oui, alors en fait, euh, au début du XXe siècle, donc dans les années 1900, par exemple aux états unis l'espérance de vie, il faut savoir que c'était 46 ans pour les hommes et 48 ans pour les femmes. Donc euh, voilà, euh, on a beaucoup avancé hein, sur, euh, sur l'espérance de vie. En 1950, les hommes, c'était à peu près 66 ans et les femmes, 71 ans. Et en 2014, euh, donc voilà, 76 ans euh, pour les hommes, 81 ans pour les femmes. Donc on voit quand finalement... Euh, en un siècle, l'espérance le, de vie a explosé. Alors, les, les dernières tendances sont un peu moins réjouissantes parce que euh, il me semble que pendant les années Covid, c'est un peu, euh, c'est un peu régressé, mais euh, aussi à cause de, du Covid. Mais voilà, globalement, sur un siècle, l'espérance de vie, l'espérance de vie a explosé. Alors, c'est un peu dû euh, aussi aux maladies infectieuses qui sont quand même beaucoup euh, mieux traitées. Il n'y a plus trop de, de problèmes de malnutrition. Alors, ça dépend des pays, hein, parce que là, on, dans les pays, on va dire. À haut niveau de vie, il n'y a plus, plus trop de problèmes de, de ce côté-là. Et maintenant, on est beaucoup plus sur les problèmes de maladies chroniques, euh, maladies euh, non transmissibles, c'est tout ce qui est voilà, maladies métaboliques, diabète, euh, maladies cardiovasculaires, cancer. c'est ça qui, qui grève, en fait, un peu, le, euh, qui érode l'espérance de vie euh, ces, ces dernières années. Mais par contre, euh, voilà, les antibiotiques, l'hygiène, ça fait exploser l'espérance de vie euh, sur le dernier siècle.
0: Donc le nombre de centenaires, euh, est, il a augmenté de manière significative. Mais... Plus rapidement que l'espérance de vie elle-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors, ça, c'est effectivement une, une tendance euh, intéressante qu'ont qu constaté les, les chercheurs. Euh, en fait, les centenaires, c'est une signature génétique spéciale. Alors, il semblerait qu'en fait, les, les centenaires aient, aient vraiment euh, des gènes euh, qui leur confèrent une, une protection. Euh, euh, et, et ce sont des profils différents en fait, de, des personnes qui, ont, euh, qui arrivent à vivre jusqu'à 80 ans alors il y a beaucoup l'épigénétique aussi hein, euh, je ne sais pas si euh, tous les auditeurs euh, connaissent l'épigénétique mais en gros on, on, on allume, on atteint des, des gènes en fonction de, de notre mode de vie de, de notre environnement Bon alors ce, qu a, ce que les chercheurs ont remarqué c'est que souvent les, les centenaires en fait, ils, ils, non seulement ils vivent longtemps mais en plus ils vivent longtemps euh, en bonne santé puis les pathologies chroniques en fait, ils les attrapent dans les toutes dernières années euh, donc ça c'est une, une longue expérience de vie en bonne santé il euh, y a un terme sp spécifique qu'utilisent euh, qu les chercheurs pour ça, ils, ils utilisent le terme compression de la morbidité, c'est que voilà en fait euh, globalement ils vivent longtemps en bonne santé, c'est que vers la fin qu'ils qu commencent à attraper des, euh, des, mal des maladies graves vraiment en âge avancé en fait
0: On va marquer une première pause Philippe si vous voulez bien et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir que vous pouvez consulter. Vous êtes sur Doctolive, docteur Euh non. non. D'accord, très bien. Bah, J'aurais mieux fait non, de me taire. <rire> <rire> Alors tiens, pourquoi vous n'êtes pas sur Doctolive C'est une question intéressante.
1: Euh, Lee donc euh, moi je pratique un peu de médecine thermale à, à Ballaruc, donc euh, grosse station thermale euh, à côté de Sète, hein, dans le sud de la France. Euh, je fais quelques consultations euh, de microdistribution et puis j'appellerai ça de d'optimisation euh, non médicamenteuse des prises en charge, euh, mais j'en fais pas la voilà la, la publicité parce que beaucoup de beaucoup de travail par ailleurs. Euh, ce voilà je suis euh, j'ai une double activité parce que je travaille aussi dans, dans une start up donc j'en fais pas la, la, la promotion euh, voilà et puis alors sur, sur le plan médecine thermale, bon c'est des personnes d'un certain âge qui euh, qui aiment bien en fait avoir affaire à une une secrétaire en, 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 en physique on va dire oui ils voilà, ont pas trop d'octolib, euh...
0: ils sont plus présentiels d'accord thermale, donc puis... ça veut dire que si je veux et les auditeurs de Nutri radio qui sont thermal on se rapproche de vous quoi vous avez des oui. petites adresses <rire> c'est ça non, non, le sud de la France bon allez on reprend euh, cette, euh, cette émission d'ailleurs sur la longévité euh, il y a des études là, une étude en particulier à laquelle vous faites référence qui montre que ben, les, les centenaires euh, ont augmenté euh, plus rapidement d'ailleurs que l'espérance de vie vous y êtes revenu dans la longévité des centenaires alors quelle est la part liée Parce que vous avez parlé d'épigénétique quelle est la part liée à la génétique et celle liée au mode de vie est-ce que si on a un parent qui vit et qui a vécu ce que 100 ans et grands-parents on a un terrain hyper favorable quoi qu'on fasse
1: alors oui, effectivement, il y a un profil génétique. Quand comme j'ai commencé à l'évoquer, il y a environ 50 gènes qui pourraient influencer en fait, notre génétique et notre durée de vie. Euh, et principalement, ce sont des, des gènes qui jouent en fait, dans la réparation de, de l'ADN. Euh, les chercheurs aussi enfin, ont Estimer que la contribution des gènes dans notre espérance de vie, c'est à peu près 20, entre 20 et 40%. Donc, ça dépend beaucoup des études. Mais en gros, la génétique, voilà, 20, entre 20 et 40%, donc disons 30% pour faire la moyenne. Et donc, on voit qu'il y a, voilà, il reste quand même une, une belle part liée à tout ce qui est environnemental, peut-être épigénétique. Donc, voilà, je dirais que quand même le mode de vie est prépondérant parce que ça, ça laisse 70% de, de possibilités d'impacter de, en fait l'espérance de vie. Donc, voilà, il faut pas être trop, Focaliser sur, le, sur la sur la génétique, même si ça, on, on voit que quand même ça joue. Hein. Il y a des familles euh, qui sont quand même euh, des familles souvent de centenaires. Hein. Alors, euh, juste pour euh, approfondir, euh, les, les gènes en question là qui confèrent des avantages sur le plan espérance de vie, ce sont des gènes qui euh, qui vont jouer sur la sensibilité à l'insuline, par exemple, ou euh, les niveaux de lipides sanguins. Hein, on, on sait que ça, ça peut impacter le. Euh, on va dire le, la santé notamment cardiovasculaire et puis ce sont des gènes aussi qui euh, qui profèrent des avantages sur le plan euh, système immunitaire voilà. euh, mais bon on voit quand même que ce qu'on mange par exemple ou comment on vit peut impacter vraiment très favorablement l'espérance de vie
0: alors, donc on, on se dit que si on mange bien, on a un gros impact, sur, sur un, un, un impact significatif sur notre espérance de vie. Bon, l'épigénétique aussi. Euh, ce, cet article auquel vous faites référence, il explore le rôle de, de l'alimentation et du mode de vie dans la capacité de l'homme à vivre jusqu'à un âge avancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en sachant que c'est aussi un gros travail, enfin, euh, en tout cas, une grosse thématique de, 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 de gros acteurs de la Silicon Valley, vous savez, qui travaillent sur la vie éternelle
1: oui, effectivement, ça c'est un gros sujet qui, euh, qui, je dirais, intéresse pas mal, les, notamment les industriels. Euh, oui, alors en fait, l'article se base surtout sur, sur le mode de vie, évidemment. Euh, c'est là où on a le plus de, de preuves scientifiques, on va dire. Donc, notamment, l'article mentionne les zones bleues. Donc, euh, bon, c'est des des notions qui sont de plus en plus connues parce il euh, y a des émissions qui sont faites sur le sujet. Donc, c'est ces régions du monde où on trouve vraiment un grand nombre de centenaires. Il y a pas mal d'études observationnelles, du coup, qui sont faites dans ces, dans ces zones-là. Euh, bah, c'est des, des zones où, euh, voilà, où les, les personnes partagent des, des habitudes alimentaires saines, une activité physique euh, continue, euh, un fort réseau social aussi, hein, les connexions sociales, on en a déjà parlé, et puis aussi euh, des habitudes de santé mentale et, et, et spirituelle positives. Donc euh, quand on parle de ça, on parle euh, surtout pleine conscience. Et euh, aussi, euh, il y a beaucoup d'études euh, dernièrement sur le sujet du sens donné à sa vie, en fait, du, du but dans la vie, on voit qu'il y, y a des données euh, qui montrent que c'est corrélé euh,
0: à l'espérance de vie. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet
1: Ouais, alors euh, donc le, le sens donné à la vie, un hein, but important dans la vie, c'est associer à un risque réduit de mortalité de toutes causes confondues hein, chez les personnes âgées. Euh, en fait, ça pourrait aider à maintenir en forme nos systèmes biologiques. Donc, euh, quand on dit ça, on dit on, on dit tout, mais euh, il y a certaines études, par exemple, qui suggèrent que les personnes qui ont un but dans la vie ont des niveaux de cortisol salivaire et de cytokines inflammatoires un peu moins élevés. Euh, des niveaux plus élevés de cholestérol HDL hein, c'est ce, ce bon cholestérol c'est ce, le cholestérol qu'on dit protecteur et aussi qui ont un rapport taille-hanche plus favorable alors après, euh, quel, est, quel est le lien exactement, comment ça fonctionne ça, on ne sait pas trop mais bon, niveau de cortisol salivaire plus bas c'est que euh, voilà, c'est le stress, hein, c'est vraiment un marqueur du stress psychologique et des cytokines inflammatoires moins élevées, bah, ça veut dire qu'il y a moins d'inflammation euh, systémique de bas grade. on sait que l'inflammation qu'on a dans le sang là, même si elle est infime, en fait, elle vient euh, oxydée hein, elle nous oxyde donc elle elle fait vieillir nos, nos cellules un peu plus euh, rapidement, c'est elle qui va générer euh, des problèmes de santé, des pathologies chroniques. Euh, voilà, donc on, on voit que quand même euh, le fait d'avoir un but, <rire> ça, enfin, ça paraît un peu trivial, mais en fait, tout, tout le monde n'a pas euh, voilà, de but dans sa vie, donc euh, on, voilà, il y a quand même quelques études qui commencent à dire que c'est important. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le sujet bah Non mais ça c'est intéressant
0: quel... d'avoir un objectif dans, dans, dans la vie effectivement si vous... Pour ça d'ailleurs que euh, vous étiez partisan vous de la retraite à, à 103 ans
1: <rire> Alors non, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit <rire>
0: non. non, mais En tout cas voilà euh... l'activité quand on aime ce qu'on fait et avoir un but c'est vrai qu'il y, y a des gens à la retraite qui, qui adorent ce qu'ils qu font et d'ailleurs ils gardent une activité euh, se lever le matin en ayant euh, quelque chose à faire en ayant un objectif précis effectivement, on imagine que ça doit jouer sur la longévité. Alors, vous nous avez parlé des zones bleues. Alors, on sait que Paris, hein, c'est peut-être la capitale des zones bleues. Je ferme cette parenthèse, évidemment, c'est n'est pas la réalité. Mais l'article mentionne que le rôle de l'alimentation et l'exercice physique dans la longévité, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette relation exercice physique et alimentation
1: alors, juste pour terminer avec l'histoire de, de, du sens donné à sa vie, on, il y a quelques études qui montrent aussi un, un effet sur les fonctions cognitives, en fait. Hein, donc, notamment une, une meilleure fonction cognitive, une meilleure réserve cérébrale. Donc, on voit que ça impacte vraiment à la fois l'espérance de vie, mais même, voilà, l'espérance de vie en bonne santé, hein, puisque garder des, des bonnes facultés cognitives va quand même grandement améliorer la, la qualité de vie et l'autonomie, hein, notamment. Et pour, pour l'activité physique, euh, euh, bah c'est sûr que déjà la façon dont on mange, ça c'est sûr que c'est impactant. Euh, après, il y, y a plusieurs choses, je dirais, donc l'activité physique, euh, la restriction calorique euh, à long terme, ça va montrer des, des choses intéressantes, l'alimentation saine, le mode de vie en, en général, euh, ça protège bah, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, certains, enfin, le, le diabète aussi. Euh, donc on voit que ce sont vraiment des, des pathologies euh, qui sont de, de pourvoyant en fait, d'invalidité de, 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 de et puis d'une espérance de vie plus faible. Donc, si on arrive à améliorer ces, ces pathologies-là, a priori, voilà, on va augmenter l'espérance de vie parce qu'il y aura moins de complications liées à ces, à ces différentes pathologies. Euh, voilà, ça va aussi euh, le fait de, de, de faire de l'activité physique, le fait de voilà de, de restreindre un petit peu le, les calories dans le repas, de manger euh, des repas avec des indices euh, glycémiques plus faibles, euh, donc type euh, régime méditerranéen. Ça va être bénéfique pour la santé cardiaque. Le fait de manger beaucoup de fruits et légumes, c'est associé à une diminution du risque de décès. Le fait de baisser aussi un petit peu la consommation de sel, ça aussi, on sait que ça augmente l'espérance de vie et puis ça diminue le risque de mortalité.
0: On marque une dernière pause, Philippe, vous êtes d'accord Oui, sans souci. Et on se retrouve dans un tout petit instant. Je vous invite à arrêter de tripoter votre micro car il y a des bruits. Vous savez que ça s'entend à l'antenne, tous les petits cric ah son bon temps. mais oui c'est hyper sensible vous avez un micro performant donc forcément c'est sensible on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio Philippe Lenoir sur Nutri-Radio, le docteur Philippe Lenoir qui nous parle de la longévité et qui nous partage un article qui donne des clés pour mieux comprendre comment vivre plus longtemps certes mais en bonne santé, euh, donc on a parlé des zones bleues, ça veut dire que selon la ville et la région où vous habitez, y a plus de chances de vivre mieux en bonne santé, déjà ça c'est euh, important Philippe, on est d'accord
1: <rire> Oui c'est sûr
0: Bon, ça, c'est une chose. Le lien entre l'activité physique et l'alimentation, évidemment, vous y êtes, vous y êtes revenu. Ça, il et, n'y et, a pas une émission où vous nous parlez pas de ce fameux régime méditerranéen. On va tous s'y mettre avant. Ah, c'est important, oui, c'est sûr. Et oui. Et l'article aussi euh, l'article auquel vous faites référence aborde également les effets négatifs du, ben ça, voilà, du tabagisme sur la longévité. Ça, vous pouvez nous l'expliquer.
1: Oui, bah alors le tabagisme, c'est le comportement néfaste pour la santé par excellence, hein. c'est un, un des comportements qui réduit le, le, le plus considérablement l'espérance de vie, donc c'est sûr que euh, voilà, ça a un, un impact négatif, et notamment sur la fonction cognitive, puisqu'on en on a déjà parlé dans plusieurs émissions, euh, voilà. Euh, alors après l'exercice physique ça peut compenser en partie mais voilà le tabagisme si vous, ouais, même si vous avez votre mode de vie euh, sain euh, par ailleurs euh, le fait de fumer en fait ça oxyde, euh, ça oxyde hein, donc euh, même si vous, avez, si vous faites des choses pour euh, optimiser votre système antioxydant euh, diminuer l'inflammation systémique etc. bon le, vous allez saper le, euh, tout, tout votre travail euh, par ailleurs donc euh, c'est sûr que le tabagisme c'est la première chose qu'il faut essayer d'optimiser on va dire
0: en éliminant ça, on, on s'en doute, on s'en doute, mais c'est toujours bon de le rappeler. Parce qu'il y en a qui pensent que, ben non, mais moi, ça fait 30 ans que je fume, je suis bien, mais après, il faut voir un petit peu aussi sur du, sur du long terme, voire sur du très long terme. Est-ce que euh, pour nos auditeurs qui sont un peu comme vous, épicuriens, et qui seraient dans la fleur de l'âge, alors vous n'êtes pas encore dans la fleur de l'âge, ça à quelle heure d'ailleurs la fleur de l'âge Ça à quel âge <rire>
1: ouais, ça, ça dépend des... <rire> Chacun a sa définition, je dirais, de son euh...
0: <rire> moi, moi, le problème, c'est que j'étais dans la fleur de l'âge il y a déjà 20 ans. <rire> <rire> Alors pour tous ceux qui seraient dans la fleur de la rue et qui seraient tentés d'optimiser euh, leur mode de vie en disant bah tiens moi aussi j'ai envie d'appliquer ça 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 euh, est-ce qu'on peut toujours espérer un, un bénéfice en matière de longévité si voilà on l'applique un peu sur le tard
1: ouais c'est une question intéressante ça parce que euh, on, on peut se on peut dire bah effectivement euh, j'ai passé de nombreuses années à avoir une vie de patachon etc est-ce que le, le mal n'est pas déjà fait en fait il y a une étude qui est paru, qui est parue récemment dans euh, un journal qui s'appelle The Lancet, notamment de l'ANSET Health Longevity, qui est vraiment dédié à ce sujet-là. Il faut savoir qu'il y a des journaux scientifiques qui sont dédiés à ce sujet de la, de la longévité, tellement ça, ça intéresse aussi les chercheurs. Et, et donc, cette, cette publication, cet article a examiné en fait, comment un mode de vie sain chez des adultes qui ont plus de 65 ans affecte leur espérance de vie, et donc en fait vivre de manière saine, même à un âge avancé, était lié dans cette publication à une réduction du risque de décès, une vie plus longue, et notamment... Euh, pour les personnes qui présentent un risque génétique élevé, en fait, il des, on arrive en fait de nos jours à faire une... avec une analyse génétique à savoir en fait globalement est-ce que ce qu'on exprime correctement un certain nombre de gènes euh, et donc avec ça les chercheurs peuvent en fait euh, voilà, donner un risque génétique hein, tout simplement de euh, par rapport à l'espérance de vie euh, et donc on voit que le fait d'optimiser en fait ça va euh, profiter encore plus à ceux qui ont un risque génétique élevé donc c'est important je pense bah, si on a une des, des gènes qui sont pas terribles de vraiment euh, faire l'effort euh, et d'ailleurs encore plus que euh, voilà que des personnes qui alors ça on le fait pas en pratiquant de d'analyser les gènes mais par contre euh, ce qu'on sait c'est si on a des par exemple dans la famille si euh, ça vit longtemps ou pas quoi donc euh, si euh, si c'est pas le cas euh, euh, si on n'a pas des centenaires à toutes les générations euh, bon ça veut dire qu'on n'a pas les euh, les gènes qui est protecteur là la, la cinquantaine de gènes hein, on a parlé plus tôt, donc il faut vraiment essayer de, de tout miser hein, dirais, sur le mode de vie, Et peu importe l'âge en fait où on, on s'y met. Hein, c'est toujours mieux vaut tard que jamais. Quoi.
0: Exactement, mieux vaut tard que jamais. Mais alors ça m'étonne que vous ne parliez pas du sommeil.
1: Ouais, alors c'est intriguant dans cet éditorial là. Euh, les chercheurs ne parlent pas trop de ça. Puis en règle générale, je trouve que c'est pas quelque chose qu on, dont on parle si souvent que ça. Euh, et pourtant, et pourtant, le, le sommeil, euh, voilà, même si la, la qualité du sommeil est souvent négligée, il y a vraiment un impact significatif. Euh, voilà, donc, euh, la plupart des gens euh, sont conscients de l'importance d'un sommeil euh, suffisant, surtout chez les enfants et les, les adolescents. Puis après, après bon, on, a, on y accorde moins d'importance. Et donc, les données montrent les effets euh, négatifs associés aux troubles du sommeil. Donc, euh, notamment, il y a une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Une altération des fonctions immunitaires aussi, une augmentation du risque d'obésité et une augmentation aussi du risque de suicide, euh, que ce soit chez les adolescents et aussi chez les adultes plus âgés. Donc c'est pas très réjouissant tout ça. Mais bon, donc euh, enfin on voit bien que quand même euh, le sommeil impacte pour beaucoup la santé. Et donc il y a des études répétées euh, ont montré des avantages parmi euh, d'autres euh, interventions euh, de l'augmentation de l'exposition à la lumière pendant la journée et l'exercice physique aussi pour améliorer la, la qualité du sommeil et notamment chez les, les adultes d'âge moyen et les personnes âgées. Donc mon explication sur l'absence d'allusion au sommeil dans l'éditorial en question dont on, on parlait, euh, c'est à mon avis, euh, c'est que les auteurs vont peut-être que qu'un mode de vie actif, épanoui, euh, même si c'est pas vrai à tous les coups, en fait, euh, c'est un pourvoyeur de, de sommeil de, de, de bonne qualité. Bon, après, euh, voilà, il y a d'autres choses qui, qui expliquent un, un sommeil de mauvaise qualité. Le stress psychologique, par exemple, on sait très bien que ça peut euh, impacter le, le défavorablement le, le sommeil. Euh, mais voilà, se dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin de revenir sur ce sujet du moment où on fait de suffisamment d'activité physique, et je dirais en plus en pleine nature, <coughs> on est euh, de facto protégé euh, en termes de sommeil, même si on sait que quand même, il faut, euh, <coughs> y a des règles d'hygiène de, de sommeil, pardon, pour le...
0: N'hésitez pas à tousser dans... Attends, vous savez quoi Je coupe votre micro 30 secondes, euh, je vous laisse le temps de tousser tranquillement, parce que je, je dis pas que c'est pas agréable hein, pour l'auditeur, mais on sait jamais, on sait jamais, si on perd deux ou trois auditeurs à cause de ça, voilà, ça y est, je, je vous remets à l'antenne, j'espère que cette quinte de tout est, est passée. C'est bon
1: oui, c'est moi. Bon voilà, sens.
0: magnifique. Et alors, juste question. Vous savez qu'on le sommeil, donc c'est très important. Même si l'article ne mentionne pas, vous dites que euh, forcément, si on met en place des bonnes habitudes, bon ben, on va mieux dormir. Mais c'est aussi qu'avec l'âge, on a moins besoin, en tout cas, c'est ce qui se dit, euh, on a moins besoin de dormir. Est-ce que ça, c'est vrai?
1: Oui, alors ça, j'ai des difficultés à peut-être donner des, des, des précisions à ce sujet, parce que je pense qu'on manque pas mal de, de données euh, sur le sujet, globalement, parce que dans toutes les recommandations, euh, les, les, les chercheurs, les auteurs recommandent de, de dormir à peu près 7 heures, 7 heures par nuit, alors ni trop peu, ni trop, parce qu'au-dessus de, de 9 10 heures on, euh, trop, de, trop de sommeil ça de la sédentarité, donc euh, c'est pas bon sur le plan métabolique, etc. Donc souvent, c'est cette fourchette-là qui est donnée, mais effectivement, il faut regarder après par type de population, et on a, on a beaucoup moins de données sur des populations euh, spécifiques, mais si vous voulez je pourrais regarder précisément euh, ce qu'il en est et en parler dans, dans une prochaine émission.
0: Eh bien écoutez je pense que sujet ça peut être très intéressant, je sais que vous aimez les études et vous pouvez y plonger donc euh, <rire> euh, voilà si je peux vous rendre service hein, pour euh, que vous puissiez maquer à vos loisirs. <rire> N'hésitez pas, euh, <rire> on est toujours très preneur. Merci beaucoup Philippe, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Soignez-moi cette petite toux Et puis on euh, se dit donc à très vite, cette émission qui sera disponible à partir de 18h sur Nutriradio.fr dans la partie médias podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Philippe Super, au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.